0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 101. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que abordamos reflexiones cósmicas, la astrología cabalística o la cábala y lo hacemos de forma que se pueda entender y sobre todo de forma que se pueda aplicar en tu día a día. Queremos que tengas información y que te vayas conociendo cada día mejor. Este es el episodio 101. Es lunes 16 de noviembre de 2020. Esta es la sección de reflexiones cósmicas y hoy hablaremos de cómo superar el miedo y de la transmisión de patrones de comportamiento. Dos temas que creo que te van a gustar. Soy Tristan Yo, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de treinta años inmerso en esos temas. Antes de, de arrancar, como siempre, puedes aprovechar para recordarte que en la web tristanjob.com tienes un apartado que se llama Carta Astral y allí encontrarás tres opciones con las cuales podemos trabajar tu Carta Astral y te ayudaré a definir cuál es tu objetivo de vida y, y a decirte cuáles son tus herramientas y cómo puedes manejarte mejor ante esta vida rara que nos toca vivir también encontrarás productos de crecimiento de personal pues, que son únicos en el mundo mundial como el árbol de la vida personalizado y también tendrás allí el acceso a mis libros que eh, bueno que están ahí por ahí a la venta y que te pueden ayudar pues, a lo mejor a cambiar el enfoque que tienes en la vida aprovecho también para pedirte que eh, me facilites temas porque eh, esta sección precisamente la de reflexiones cósmicas tiene que nutrirse con tus sugerencias por lo tanto Dame temas, dime qué es lo que quieres que se hable y entonces yo lo trataré. Bueno, vamos a empezar con un cuento. Dice, Juan y Mariana acababan de casarse. Estaban felices de haber decidido recorrer juntos el camino de la vida. Se amaban profundamente y buscaban demostrarlo en cada uno de los detalles cotidianos. A Juan le encantaba disfrutar de una buena mesa y a Mariana le daba mucho placer cocinarle platos. El plato preferido de Juan es el jamón al horno. La pata entera asada lentamente. Al saberlo, Mariana decide consultar a la mejor de las recetas que le vienen de la familia para poder agasajar a su marido con su manjar preferido. Se acuerda de que su madre co 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 cocinaba muy bien ese plato y le pide la receta. Entonces, una vez tiene las, las instrucciones, pues lo cocina. Cuando lleva el jamón a la mesa, Juan se da cuenta de un detalle y hace una pregunta. ¿Por qué le cortaste la punta? Es la parte que más me gusta. Mariana se queda pensando un momento y responde, bueno, mi madre me dio la receta y decía que había que cortarle la punta al jamón para cocinarlo. ¡Qué extraño! Responde Juan. Justamente a mí es la parte que más me gusta, no entiendo por qué has tenido que quitarla. Bueno, con esta duda en la mente, pues pasan los días y Mariana decide preguntarle a su madre por qué le tenía que cortar la punta al jamón. La madre piensa un momento y le da la respuesta más fácil que le viene a la mente. Tu abuela siempre cocinó el jamón de esta manera. Siempre le cortó la punta. Creo que mejor que se lo preguntes directamente a tu abuela. Sin perder tiempo y queriendo descubrir el misterio del jamón al horno, Mariana llama a su abuela y le pregunta Abuela, ¿por qué siempre le cortas la punta al jamón cuando lo cocinas? La abuela, sorprendida por lo obvio de la pregunta, le responde Porque mi horno es muy pequeño y el jamón no cabe entero. Curioso cómo se transmiten los patrones, ¿verdad? Bueno, ya hablaremos de, de aquí un momentito de ello. Bueno, hoy arrancamos entonces esta nueva sección que he llamado Reflexiones Cósmicas. Y lo hacemos con las dos primeras preguntas que me han llegado. La primera es, ¿cómo consigo que un patrón que he transmitido a mi hijo desaparezca? La segunda pregunta es, ¿cómo superar los miedos? Las dos son muy interesantes. Y voy a tratar de dar pues reflexiones, reflexionar un poquito sobre, sobre estos temas, eh, un poco basándome en la cámara. Pero antes quiero compartir algunas respuestas que he recibido en realidad, con, o sea, en realidad digo en relación con la pregunta que os formulé en el programa 100. de aquello que trataba sobre la sección esa de amor es. Entonces, algunas de vuestras respuestas fueron: amor es aceptar que el otro no es perfecto. Amor es salir, ver salir el sol. Amor es comprender los errores ajenos. Amor es. Mirar cómo llueve cogida la mano de tu pareja. Amor es contarle un cuento a los niños. Amor es cuidar de su gata. Bueno, la semana que viene seguiremos con estos amor es y gracias evidentemente por participar. Vamos a empezar por la primera pregunta, pues. Para hablar de los patrones heredados. ¿Cómo se transmiten de padres a e hijos los patrones? Y sobre todo, ¿cómo conseguimos que desaparezcan? El otro día me justificaba un adolescente... Su película diciéndome, ese mal carácter que tengo, lo he heredado de mi padre y de mi madre. Y podemos decir que tenía gran parte de razón. De forma natural e inconsciente solemos transmitir patrones de padres a hijos. Mi padre, por ejemplo, era un maniático y yo en ciertas cosas también lo soy. Y mi hijo también lo es. Un día recuerdo que estábamos a punto de comer y mi hijo montó un escándalo y se quejó porque el cubierto que le habían puesto no era el que le gustaba. Y ahí fui, fue cuando me di cuenta de la incidencia que estaban teniendo mis manías sobre él. Para intentar reducir sus manías, decidí realizar un cambio en las rutinas de la casa. Le dije a la familia que a partir de ese día cambiaríamos todos de sitio en la mesa y que cada uno pues nos tocaría pues el sitio donde nos sentásemos. Si hubiera pues un sitio digamos asignado, que es lo que pasaba hasta entonces, que cada uno nos sentábamos en el mismo sitio siempre, dije no, se acabó. Vamos a ir rotando y tal. Y empezamos entonces a cambiar de sitio. Al realizar ese cambio, lo que conseguí fue aligerar de alguna forma primero mis propias manías. Y luego, de paso, conseguí que mi hijo redujera las suyas. Y además, os puedo decir que, que además fue notorio. O sea, se notó. Se dejó ya de quejarse por, una, por un tipo de vaso, o por un tipo de cubierto. Por lo tanto, algo hicimos. Cuidado que aquí no estamos diciendo o hablando solo de patrones heredados negativos. O sea, también transmitimos los positivos. Pero claro, generalmente los negativos son los que más se ven. Y sobre todo son los que queremos cambiar. Porque claro, si tú eres una persona con mucha fuerza de voluntad, por ejemplo, y tu hijo hereda esa cualidad, claro, tú no vas a querer que cambie. Por lo tanto, no vas a querer modificar ese patrón. Sino que ya está bien haberle transmitido un patrón positivo. Por eso los que buscamos cambiar nuevamente son los negativos. Son los que pueden incidir pues negativamente en, en, en la otra persona. Entonces, claro, la pregunta del millón es ¿cómo hago para que mi hijo no herede esa mala cualidad que yo he desarrollado? Pues yo diría que para frenar la transmisión de un patrón el primer paso es tomar conciencia que se tiene ese patrón. O sea, generalmente no nos, resulta, no nos resulta fácil. O sea, que porque es más fácil pensar que nuestros hijos tienen el carácter porque, porque es así. O sea que... Y entonces, eh, cuando nos damos cuenta de la incidencia pues que tienen esos patrones negativos, pues como que tiramos pelotas fuera. O sea que no queremos ser conscientes de ello. También es cierto que los patrones resultan mucho más claros hasta los 21 años, porque a partir de entonces la persona empieza a desarrollar su propio carácter y entonces se mezcla eh, los patrones heredados con la propia forma de ser de esa persona, de ese joven. El segundo paso, después de haber tomado conciencia, para cortar la transmisión de un padrón es frenar la actitud asociada con ese padrón. Vamos a ver, pongamos que veo que mi hijo es egoísta y que eso evidentemente no le está favoreciendo en su vida. Entonces, lo primero es detectar con qué o con quién yo soy egoísta. ¿En qué apartado de mi vista hay de mi vista? ¿En qué apartado de mi vida soy egoísta? Y después tratar, evidentemente, de dejar de serlo. Si voy... Realizando ese trabajo y lo vais realizando a conciencia, entonces el estar modificando esas cosas en mí ayudará a que se modifiquen en mi hijo. Claro, evidentemente, cuando estamos hablando, pues eso de un hijo, pues los patrones no se transmiten de una sola persona, se transmiten las, de, de las dos. Aunque hay que decir que emotivamente tiene más peso la madre y por lo tanto, pues siempre es la primera que tiene que mover ficha. Pero lo ideal, evidentemente, sería que eh, lo, la, las dos personas que conforman la pareja fueran las que las que se movieran. O sea, no es obligatorio que luego, una vez hayamos hecho nosotros ese atome de conciencia y ese cambio en nosotros, que esa actitud desaparezca de golpe de nuestro hijo. Pero le resultará mucho más fácil superar esa actitud. Sobre todo si es un patrón transmitido, porque claro, si es una cualidad suya personal, bien, entonces la tendrá que ir trabajando él de forma personal. Pero cuando es heredada, y os digo que hay muchísimas heredadas, o sea, yo llevo ya más de 30 años haciendo consultas y lo veo todos los días. Y primero lo he visto en mí, en mis propios hijos, y cómo yo les he transmitido cosas. A veces buenas y a veces malas. Entonces ya digo, las que más se ven, evidentemente, son las malas. Las buenas cuesta más. Entonces transmitimos, indudablemente transmitimos cosas. Entonces tenemos que intentar eh, tomar conciencia y sobre todo darnos cuenta que no podemos cambiar al otro. Por tanto, no se trata de que cambies a tu hijo. Eso no lo puedes hacer, es imposible. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tú, porque tu ejemplo es lo que más va a cambiar la película del otro, siempre. No solo con los hijos, sino con todo el mundo en general, pero más todavía con los hijos. Bueno, vamos a la seg a segunda pregunta. ¿Cómo superar los miedos? El miedo es también un patrón chungo. Chungo de transmitir, claro, porque si lo exageramos podemos hacer que nuestros hijos también tengan miedo y sobre todo que sean inseguros en la vida lo cual no es nada interesante por lo tanto, como dice aquel, háztelo mirar o sea que si tienes demasiados miedos trabajalos lo mejor que puedas porque ya te digo, si no, no hay tu tía los vas a transmitir recuerdo aquel cuento de Kafka para darme un poco una imagen de la jugada en la que había un hombre que quería traspasar una puerta y entonces había estado preparando durante muchos años para traspasar aquella puerta cuando finalmente se dirige hacia la puerta, eh, se da cuenta ese hombre que hay un portero que la está guardando, que la está custodiando. Entonces, el hombre tuvo miedo de que el portero no le dejara pasar. Y eso le generaría una gran frustración porque se había pasado ahí gran parte de su vida preparándose para pasar esa puerta. Y entonces dijo, bueno, pues sabes qué, voy a preparar un estratagema para poder pasar la puerta. Me voy a hacer amigo del portero. Entonces, el amigo cogió, un montó una tienda de campaña y empezó a hacerse amigo del portero. Y la historia funcionó, se hicieron grandes amigos. Lo que pasa es que un día, pues el hombre, como todavía no se había atrevido a pedirle a su amigo de pasar la puerta, pues sintió que iba a morir. Y cuando sintió que iba a morir, entonces le explicó al portero, y dijo, «Mira, ahora que eres mi amigo, tengo que decirte la verdad. Yo estaba intentando hacerme amigo tuyo para que me dejaras pasar la puerta». Y el portero se lo quedó mirando con cara cósmica y le dijo, «Pues yo estoy aquí solo y exclusivamente esperando a que tú pases la puerta». En el momento que tú pasas en la puerta, yo ya me podría ir a mi casa. O sea, que ahora cuando te mueras, yo ya me podría ir. Entonces, claro, esa es la película, la, la, el, el cuento que montó Kafka y tal. Y decir, Estás, eh, ¿Cuánto tiempo vamos a estar esperando nosotros a que, a, a que el portero nos deje pasar? Sin ni siquiera plantear el tema. Ese es el miedo. O sea, el miedo es ese. El miedo es tomar la actitud de ese personaje de Kafka y quedarnos haciéndonos amigo portero en lugar de decirle directamente, oye, ¿me dejes pasar? Si no, ya me buscaré la vida, ya haré otra cosa, ya, ya buscaré otra puerta. Pero como mínimo entero intento pasarlo. O sea, pues, si no, la película no va. O sea, eh, es un, Yo creo que es un, 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 un cuento que expresa de una forma clara lo que yo quiero decir con, re, con relación a los miedos. Bueno, antes de enfrentar el tema directamente, recordamos que, recordemos vamos, que estamos formados por tres cuerpos. Uno físico, uno emotivo y uno mental. El físico, claro, es el más evidente, es el que permite existir a los otros dos. Las emociones son siempre la clave de la jugada, porque son las que nos hacen vivir las cosas, las que nos hacen desear que queramos vivirlas. Sin emociones no nos movemos, pero claro, al mismo tiempo, las emociones son también las causantes de la mayoría de nuestros problemas. O sea que el cuerpo mental, en cambio, suele ser el menos utilizado y el más fácil de manejar. Es el que nos lleva a pensar, a reflexionar antes de actuar e incluso después. O sea que, en principio, es el más fácil, pero también es el menos utilizado. Quizás porque también es el cuerpo más nuevo en nosotros. El miedo, entonces, es una emoción y, como tal, navega en el mundo de las emociones. Imagina, por ejemplo, lo que tendrías que hacer para salvar a una persona de un naufragio. Lo primero sería sacarla del agua, ¿verdad? Y una vez fuera, entonces la persona podría superar el trance. Pues con el miedo viene a pasar lo mismo. Primero tienes que sacarlo fuera del agua. Es decir, fuera del campo de las emociones. Dicho de la forma más clara, se trata de llevar ese miedo al terreno mental. Porque el terreno mental, como hemos dicho, es un espacio mucho más controlable y manejable. Vamos a poner un ejemplo. Acabas de salir de una mala relación, ¿vale? Y tienes miedo de que nadie más se enamore de ti. Tienes miedo de no volver a tener una buena relación porque a lo mejor has tenido dos o tres anteriormente que resultaron un fracaso. Salieron mal. Y entonces ese miedo de alguna forma te frena a la hora de querer iniciar una nueva relación. Entonces lo primero que tendrás que hacer es racionalizar el tema. Es decir, llevar esa emoción al terreno del pensamiento. Para eso tendrás que intentar ser consciente y traer a tu recuerdo todos los buenos momentos que has vivido en las últimas relaciones. O si hay por ejemplo una relación que fue maravillosa, pues entonces hacer que esa relación venga al recuerdo es decir, colocártela a nivel mental pensar en ella porque al hacer esto lo que estás haciendo entonces es tomar conciencia de que puedes vivir cosas cosas positivas y entonces eso te ayuda de alguna forma a superar ese miedo a sacar ese miedo que está en el mundo emotivo y subirlo un peldaño hacia arriba hacia el mundo mental me viene por ejemplo a la memoria el caso de Carmen una chica que vino a verme después de estar un año con una depresión profunda por la muerte de su marido. Estuvimos trabajando el tema hasta que conseguimos que ella diera un paso adelante y que estuviera abierta para una nueva relación. En ese momento pues, se presentó ahí una persona, bueno en realidad se presentaron tres, pero ella eligió una y eh, siguió con la película adelante. Un día se plantó ante mi puerta y se me quedó mirando. Yo intuí enseguida cuál era su pregunta. Digo, seguro que has venido aquí para preguntarme si tienes que ir a vivir con tu novio porque te acaba de pedir que vayas a vivir con él, ¿verdad? Y entonces me hizo así, me sintió con la cabeza. Digo, y has venido hasta aquí para que yo te diga lo que tienes que hacer porque tienes miedo a que vuelva a pasarte lo mismo que en lo anterior. O sea, tienes miedo a que se muera o a que te deje o a que coja un cáncer o a cualquier cosa de estas. Y claro, se me quedó mirando así y me movió otra vez la cabeza como diciendo, por ahí van los tiros. Evidentemente yo no le dije lo que tenía que hacer porque nunca lo hago, no es mi trabajo. Pero le dije que basara su respuesta en lo bueno que ella había vivido con la pareja anterior. Y de hecho, con la pareja anterior vivió algo mega maravilloso. Y es lo más bonito que hay en su vida, que era su hija. Por lo tanto, yo le dije que es a eso que tenía que agarrarse. A los recuerdos maravillosos y a pensar que todo eso maravilloso lo volverá a vivir. Lo otro no lo sé. No sé si le tocará volver a vivir otra vez un sin sabor como el que el que se le fuera el marido y le dejara sola. No lo sé. Eso no se lo puedo decir porque no soy, no soy futurologo. Por lo tanto, no. Mi trabajo es darle la confianza para que siga hacia adelante y para que supere esos miedos, para que pueda ir más allá. O sea, no tiene sentido asustarse por lo que viene después. Primero, porque hay que vivirlo. Y segundo, porque si no somos videntes, no sabemos lo que nos espera. Lo importante de la vida siempre es vivir. La vida nos obliga, a superar, nos obliga de alguna forma a superar los miedos para que podamos seguir viviendo. Esa es la clave. La chica al final decidió irse a vivir con su novio. Y curiosamente me la encontré en un avión diez años más tarde. Con una cara de inmensa felicidad cuando me vio, vino enseguida a darme un abrazo y me dice, oye, todavía estoy agradecida por lo que me ayudaste eh, en el tránsito difícil que, que pasé. Dice, y la relación que tengo con este hombre, dice, es como tú me dijiste, maravillosa. Bueno, pues ahí sí nos quedamos de contentos y nos despedimos y venga, cada uno para su mundo. Así que el tema es que si conseguimos pasar desde la emoción hasta el pensamiento, es decir, si conseguimos racionalizar de algún modo ese miedo, aunque sea temporalmente, temporalmente o sea, lo estaremos de alguna forma estaremos ganando terreno y a lo mejor ese terreno que estamos ganando, pues no significará dejar de tener miedo. Pero puede significar ser capaces de dar un paso hacia adelante. Porque al final el miedo es un sentimiento que nos frena y lo que tenemos que intentar es no permitir que nos frene del todo. Es decir, permitir que nos que nos deje avanzar. O sea que claro, miedo, no te quitas nunca de todos los miedos encima. Pero si esos miedos no te paralizan entonces no pasa nada. Tu vida continúa. El problema es cuando esos miedos te paralizan o cuando proyectas esos miedos hacia tu futuro y eso se convierte en un problema. Por lo tanto no se trata aquí de no tener miedo. No se puede pasar en cero coma de tener miedo a no tenerlo. Eso es imposible. Pero eh, la cuestión está en que vayamos realizando un tránsito y que poco a poco vayamos dando razones, o sea, nos vayamos dando razones a nosotros mismos. Es decir, pasemos el, el miedo al terreno mental y, por lo tanto, pues, le demos suficientes razones como para poder seguir adelante, como para no quedarnos atascados. Otro ejemplo, por ejemplo, sería lo que está sucediendo en este momento con el virus ese chungo que nos ha llegado, que hace que mucha gente tenga miedo del futuro, de lo que vendrá después. Pero claro, si lo racionalizamos, si lo pensamos desde la mente racional, nos damos cuenta de que es absurdo tener miedo al futuro. Porque el futuro es algo que todavía no ha sucedido y tener miedo de algo que no ha sucedido puede paralizarnos y no deja ser una, un absurdo. Un absurdo que no ha sucedido y que ni siquiera sabemos si va a suceder. Me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a curar a mi hija, cuando se, se hacía un rasguño y tal, que le iba a poner así un poquito de alcohol y, tal, y se ponía la pobre a chillar y a hablar. Digo, pero si cariño, si todavía no te lo he puesto. dices es que me vas a hacer daño, me vas a hacer daño. Y entonces ya estaba teniendo miedo por el futuro. Digo, no, cariño, no te va a hacer daño. Bueno, pues si te hago daño te durará, pero un poquito. Enseguida se irá. Cura sana, curasana. Entonces, por eso, una de las cosas que yo más aconsejo a la gente en estos tiempos es no mirar los telediarios. Porque dan miedo. Un miedo que se transmite a través de tus emociones y que te hace temblar. Te hace tener miedo de cualquier movimiento que puedas realizar. Miedo de salir a la calle, miedo de relacionarte con la familia, miedo de ir a trabajar. Y os hablo con conocimiento de causa, ¿eh? porque me viene mucha gente que tiene esos miedos. Y entonces hay gente que realmente se queda paralizada en esos miedos. Tenemos que ser capaces de racionalizarlo. El otro día me hablaba, hablaba con un señor mayor y me decía que hemos pasado durante nuestra historia por muchas pandemias y que siempre hemos salido adelante, nunca nos hemos quedado atascados en ningún punto. Claro que hay que pagar un peaje. Claro que hay gente que lo está pasando mal y que lo pasará mal. Claro que hay gente que pasará del otro lado. Pero eso no tiene por qué paralizarnos, porque eso sucede de forma natural y si nos paramos a pensarlo racionalmente nos daremos cuenta de que muere mucha más gente de cáncer por el tabaco, por los accidentes de tráfico, por los ataques al corazón y todas esas cosas de, de lo que puedan morirse por el virus. Por lo tanto, lo que pasa es que como nos hemos acostumbrado a esas muertes, entonces no le damos importancia, no son noticia. Entonces no nos ponen en la tele todos los días, muertos de cáncer. ¿Os imagináis que todos los días se abren los días y dicen, muertos de cáncer, muertos por accidente, muertos por ataques al corazón? Bueno, sería la leche. Pero no lo hacen, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque sería un cataclismo. O sea, que todos los días te fueras allá a mirar las noticias y te encontraran los muertos todos los santos días. ¡Horroroso! Y entonces, ¿por qué permitimos que nos lo hagan con el tema este del virus? ¿Por qué permitimos que nos estén colocando el miedo en el cuerpo todo el rato? O sea, no lo veo normal. O sea, sobre todo que tengas miedo al futuro. Que tengas miedo a hablar del presente, lo que estás viviendo, bueno, todavía lo puedo aceptar. Pero que tengas miedo a lo que vendrá, oye no. No, eso no es activo. Así que lo mejor para seguir hacia adelante y no quedarnos atascados por el miedo y no permitir que nos frene, es intentar racionalizarnos. Pararnos un momento e intentar pensar si ese miedo es real. Y si ese miedo viene de algo estable, si ese miedo es de ahora mismo, porque puede ser que un miedo venga del pasado o que sea miedo a lo que va a suceder en el futuro y en tal caso no es real, porque el pasado ya ha sucedido y por tanto, ¿te imaginas haber tenido miedo porque te dieron un susto hace tres años? ¿Verdad que no tiene ningún sentido? Pues ya está, está acabado. Y el miedo al futuro no es real porque no sabemos lo que pasará. Por tanto, tener miedo a la crisis o tener miedo a morirnos o tener miedo... Chico, deja que llegue, deja que llegue. O sea, no te quedes enganchado en una realidad que todavía no conoces. O sea, no. Y sobre todo no me vengas con el rollo este de que hay que ser realistas. Que la gente siempre se le llena la boca diciendo, hay que ser realistas. Pero qué realistas, ni qué leches. O sea, mirar un telediario no es ser realista. Es ser pesimista. Es horroroso. O sea, el otro día miraba un diario y veía que los muertos los contaban por semanas. Digo, qué desgraciados. Digo, en lugar de ponerte los al día, que salen menos, te los ponen por semana. Y entonces, pero claro, lo de que era semanal está en pequeñito Para que no te fijes mucho. En cambio, la cifra estaba en rojo y en grande. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿cómo dejamos que nos vaciles de esta manera? ¿Cómo dejamos que nos vayan transmitiendo esos medios de forma constante? No, hombre, no. Tenemos que coger el mando a distancia. Y entonces decir, vale, vale. Yo no puedo evitar que esté en el periódico este, ponga los números como quiera. Pero puedo evitar mirar ese periódico. Yo no puedo evitar que me estén vendiendo miedos en el telediario. Pero puedo evitar mirar el telediario. Y como mínimo, pues, hacer como yo. Y es que no los miro, os lo juro. No los miro desde hace años porque ya me he cansado de que me transmitan malas emociones. O sea, no los miro y ya está. Y, y punto final. Bueno, pues hasta aquí los temas de hoy. Espero que te resulten útiles. Gracias como siempre por escucharme, por seguirme, por valorar en las redes sociales, por apuntarte a mis cursos, por dar el feedback, eh, por poner ahí tus preguntas, tus dudas, lo que sea. Acuérdate que si quieres conocer un poquito más sobre tu vida, pues en la web tristanjob.com tienes la posibilidad de solicitar una consulta sobre tu carta astral. O una consulta de coaching para que te ayude a avanzar. Y te recuerdo que el próximo miércoles pues tenemos otro podcast. Así que no te lo pierdas. Solo me queda ya desearte que tengas un día maravilloso. Y que te acuerdes de nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.